0: wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn ja, das ist so ein bisschen eine spontane Ausgabe, würde ich sagen. Damit habe ich auch selber vielleicht nicht ganz so gerechnet. Das hat sich etwas sehr, sehr spontan ergeben und da ist die heutige Ausgabe noch bei rumgekommen. Die passt sehr, sehr gut zu einer Ausgabe, die neulich schon live hier oder die ihr hier hören konntet. Nicht live, natürlich nicht. <lacht> Aber die fand ich auch schon sehr, sehr gut und ich denke, heute werdet ihr auch sehr, sehr viel Spaß mit der Ausgabe haben. Erstmal ganz kurze Info. Ich habe es neulich schon angekündigt und die Merchandise ist jetzt raus, beziehungsweise die Seite ist live. Ihr könnt es jetzt kaufen. Ich freue mich echt sehr darüber. Ich finde das mega, mega cool. Freunde von mir haben auch schon sehr, sehr positives Feedback gegeben, gerade da auch nochmal Danke an Maxi und vor allem Caro, meine Freundin, die mir ganz, ganz viel Feedback gegeben haben und auch gerade beim Logo voll am Start waren, also bei der Findung und der Erstellung des Logos neulich. Beide sind auch extrem glücklich mit den Pullis und finden die vor allem sehr, sehr gemütlich. Ich habe auch schon die T-Shirts und ich finde die auch wirklich super, auch von der Länge. Es gibt T-Shirts in verschiedenen Farben, mit dem Logo in klein auf der Brust und dann auch noch verschiedene beidseitige Varianten. Also eine Variante, wo nur dieses SK vorne zu sehen ist und das Logo dann groß auf dem Rücken zum Beispiel. Das gleiche gibt es auch mit dem Sweatshirt bzw. Kapuzenpulli. Also ein Pulli ohne Kapuze, einer mit. All das gibt es in verschiedenen Varianten. Schaut euch das einfach mal genau an. Außerdem gibt es natürlich auch noch die obligatorische Tasse. <lacht> die könnt ihr natürlich auch noch erwerben. Ihr findet das alles auf getshirts.de slash Saturday Kickoff. Also get Shirts, wie Shirts holen, ne? Also ihr findet den Link auch in den Shownotes, da kriegt das ähm, steht das auch alles nochmal, es steht auch alles auf der Website, da gibt es oben jetzt auch einen neuen Reiter mit Merchandise, also ganz, ganz easy äh, zu finden. Ich freue mich wirklich sehr darüber und ich freue mich auch natürlich, wenn ihr euch was kauft, wenn ihr dann irgendwie auch Fotos postet oder auf Social Media oder mir auch schickt und ja, ich finde das einfach ziemlich cool, das ist für die ganze Community, glaube ich, auch nochmal eine richtig coole Sache und meldet euch natürlich auch gerne, wenn ihr Fragen habt, weil ich habe auf jeden Fall die Produkte alle irgendwie schon bzw. Freunde von mir und dadurch weiß ich auch, mit den Größen würde ich mal sagen, einigermaßen Bescheid. Das gibt es natürlich da alles auch. Da gibt es auch irgendwie so ein Size-Guide und so, wo das alles drinsteht. Aber wenn ihr da nochmal Fragen zu so habt, so, dann meldet euch auf jeden Fall. Dann können wir das alles klären. Also ihr findet alles hier in den Show Notes. Ihr findet alles auf der, ähm, auf der Website. Und natürlich poste ich das Ganze auch nochmal auf Social Media, auf Twitter und Instagram. @SaturdayKickoff. Also, heute im Podcast... Es geht wieder um NFL-Rookies, genau wie neulich mit Tiziana Höll. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, da war es eher auf der offensiven Seite, dann hört euch das auf jeden Fall an. Mega, mega coole Ausgabe, hat mir voll Spaß gemacht mit Tiziana, mega, mega cool. Und heute habe ich auch zwei sehr, sehr gute Gäste, denn ich habe mit Simon und Luca vom Cover 2 Podcast gesprochen. Wenn ihr die noch nicht kennt und ihr seid NFL-Fans, dann hört auf jeden Fall rein, weil ja, die machen das mega, mega gut. Die. Ja, stecken da sehr, sehr viel Arbeit rein und wissen echt äh, eine Menge über Football und deswegen hat das auch hier mal immer, immer wieder sehr viel Spaß gemacht. Also, das Ganze ist in zwei Teile aufgeteilt. Es gibt auch noch einen offensiven Teil. Klar habt ihr hier schon ein bisschen was zu gehört, aber wenn ihr noch mehr hören wollt, dann gibt es das Ganze auch bei den Jungs zu hören. Ähm, auch Spotify, Apple Podcasts, überall wo ihr Podcasts hören könnt. Wir haben für, über, für jede Position, hat jeder von uns zwei Spieler sich rausgesucht, von denen er denkt, dass... Ja, die ein gewisses Potenzial auch schon für ihr Rookie-Jahr haben. Und da haben wir ein bisschen drüber diskutiert. Also sehr, sehr ausführlich schon, ich glaube, ziemlich genau eine Stunde. Ähm, ja, ein Teil zur Offense bei den Jungs. Hier zur Defense. Auch hier hat sich jeder pro Position zwei Spieler rausgesucht. Ziemlich genau eine Stunde. Ich denke, wir haben das ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja, und das hat mir, mir, mir sehr, sehr viel Spaß gebracht, also ich finde es immer sehr, sehr cool und ich hoffe, das bringt euch auch Spaß, ich bin sehr, sehr gespannt, welche Spieler ihr so für das erste Jahr seht, vielleicht haben wir auch wen vergessen, von dem ihr sagt, okay, ja, der hat eine große Chance, die Opportunity ist da, das Talent ist da, um im ersten Jahr gleich anzugreifen, dann meldet euch auf jeden Fall bei uns, könnt ihr uns auch gerne sagen, wenn wir wen vergessen haben und dass wir falsch schlagen und dann, ja denke ich, wird das eine sehr, sehr coole Sache. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Ich freue mich auf euer Feedback zur Merchandise. Und in diesem Sinne, let's go! So, wie bereits angekündigt, zwei Gäste heute gleich. Das ist ziemlich cool und ja, wir haben neulich schon über ein paar offensive Rookies gesprochen für die kommende Saison mit der Tiziana Höll, also da unbedingt auch nochmal reinhören, das war ziemlich cool. Und heute gleich zwei Gäste, zwar vom Cover2 Podcast, den Luca und den Simon. Sehr, sehr cool, dass die ihr am Start seid, Jungs. Immer wieder gerne. Hallöchen, Hi. Tag. Ja, also für alle, die ja auch die offensive Seite des Balles noch mal ausführlicher interessiert, wir haben bereits eine Ausgabe aufgenommen und die könnt ihr bei den Jungs im Podcast hören. Also da gibt es schon eine solide und wir sind ziemlich genau gewesen, ziemlich genau eine Stunde, da war ich schon sehr beeindruckt von uns. Da <lacht> haben, wir, <lacht> haben wir das ganz gut hinbekommen. Da, ja, frohe Position hat jeder so zwei, drei Spieler genannt, von denen er auch glaubt, dass die ab Jahr 1, also ab der Rookie-Saison, dann eine... Oh, ganz guten Start hinlegen können. Ich denke, da hatten wir auch eine ganz gute, äh, ganz gute Vielseitigkeit drin. Ähm, das fand ich, fand ich ganz schön und das Gleiche machen wir an dieser Stelle nun auch für die Defense. Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Ähm, könnt ihr vielleicht auch noch mal kurz erzählen, was bei euch im Podcast gerade abgeht, ähm, welche Themen da gerade so behandelt werden, damit auch alle Hörer vom Saturday Kickoff-Podcast natürlich dann regelmäßig bei euch reinhören.
1: Ja, alles klar. Also, wir sind im Moment, äh, ja, oder schon seit Wochen in der ganz großen äh, Preview-Phase. Wir haben uns die Divisions alle einzeln angeguckt, über acht Wochen lang. Haben uns dann, ähm, ja, in der letzten Woche den Raphael von Upside Fantasy, ein Lieblower-Kollege von dir noch dazu geholt, um mal so ein bisschen mhm. Richtung Fantasy zu gucken, weil bei uns jetzt auch die, die Hörer Drafts äh, losgehen am äh, Sonntag und dann kommende Woche Sonntag nochmal zwei und äh, ansonsten sind wir ja wie gesagt voll äh, in der in der Vorbereitung auf die Saison wir haben noch einen spannenden Gast äh, wo wir ja den wir so ein bisschen noch geheim halten weil wir es hat jetzt schon zweimal äh, hat er spontan abgesagt aus Amerika ähm, wo wir ja hoffen dass es jetzt am Dienstag klappt und äh, dass wir dann mit ihm äh, nochmal sprechen können, vor allem was die, die Corona-Situation und den Impact mhm. ähm, auf dieses Jahr angeht, ähm, was, was die NFL angeht. Und ja, ansonsten, äh, ja, super heiß. Ähm, wir können es kaum erwarten. Bei uns steht ja äh, glücklicherweise im Vergleich zur College-Season mehr oder weniger fest, dass es losgeht. Die aktuellen ja. Entwicklungen sind ja auch ganz, ganz positiv. Äh, wenig äh, positive K Tests, was man so aus den, aus den Camps hört. Und ähm, ja, können es kaum erwarten. irgendwas vergessen, Simon?
2: Ja, wir haben, äh, der Martin kommt noch vorbei demnächst. So, ja. Martin Fanner. Martin gesagt. Kommen wir nochmal äh, zu Gast. Das wird auch noch eine nice. äh, sehr interessante Geschichte. Und äh, natürlich, ich glaube, das ist sogar nächste Woche, wird es dann bei uns noch unseren äh, jährlichen Storyline-Draft angehen. Wenn so die ganzen Fantasy-Drafts gehen, draften wir dann auch nochmal, was so im nächsten Jahr interessant sein dürfte. An Storylines, ne, Tom Brady ist da natürlich so eine Thematik. Und dann suchen wir uns ein paar Sachen raus mit extrem schlechten Panzern, Das ist so unser Steckenpferd. <lacht> und äh, ja, das ist so. Und dann geht die Song los. Und äh, da kriegen wir hoffentlich die Zeit relativ schnell überbrückt, die noch drei Wochen.
0: Ja, das ist tatsächlich Wahnsinn, dass es jetzt bald endlich losgeht. Und ihr merkt schon da draußen, es gibt gewisse Überschneidungen zwischen unseren Podcasts. Auch hier war ziemlicher Preview-Wahnsinn in den letzten Wochen. Ich habe auch gefühlt, mir nichts anderes mehr gemacht, als mir Previews <lacht> vorzubereiten. Genauso gibt es jetzt auch bald die Fantasy-Drafts. Das steht jetzt auch zeitnah an. Also das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, Cool. Und genau, was wir heute machen, wir sprechen ein bisschen über Defensiv-Rookies. Jeder wird zu jeder Position so seine zwei Namen raushauen. Wir sprechen dann kurz drüber und gehen dann zur nächsten Position. Einfach, dass man mal einen ganz coolen Überblick bekommt, welche Jungs da vielleicht auch schon ab Jahr 1, ja, ich denke, eine ganz gute Rolle spielen können. So, damit können wir dann auch gleich beginnen. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir starten mit der Defensive Line, beziehungsweise Interior Defensive Line. Edge machen wir noch mal. Extra finde ich eigentlich auch ganz gut so. Und ja, Simon, start doch einfach mal. Was sind denn so die beiden Jungs, die du dir aufgeschrieben hast?
2: Ja, also, ähm, inside äh, müssen wir natürlich mit Javon Kinlo anfangen. Der stand Ich, ma, ich, ich äh, mag
0: die 49ers Love, die du jetzt hier die ganze Zeit bringst. Also, eben in der Ausgabe ja, um, auch schon. Finde ich, find ich sehr gut.
2: Es muss auch sein. Das ist, ist ja auch die Grundlage, dass wir erfolgreich sein können dieses Jahr. Wieder. Ich meine, auf der right receiver position haben wir in einer anderen Folge und jetzt natürlich auf der Defensive-Deckel-Position. Forrest Wagner ist weg. It ist kaum zu ersetzen, muss man dazu sagen. Javon Kinlo kommt da wahrscheinlich aus dem ganzen Draft, aber am nächsten ran, das wirklich auch ja, zeitnah machen zu können. Das wird, wird mit. Also der Idealfall wäre natürlich wenn, wenn, wenn er entsprechend komplett ausrastet direkt im ersten Jahr, da möchte ich möchte jetzt aber erstmal auch nicht von aufgehen, ausgehen. Er wird aber dennoch eine sehr sehr wichtige Rolle einnehmen äh, und auch einnehmen müssen in der 49ers äh, D-Line und hat da natürlich auch alle Optionen, das was man das was man bisher so aus dem Training -Camp hört, ist äh, äh, ja Positiv äh, unterm Strich ist jetzt nichts, äh, sind jetzt keine unglaublichen Sachen dabei. Es wird häufig über seine ja, Statur gesprochen, die natürlich krass ist. Also der also 6, 6, 310 es ist ein, wirklich ein Monster auf seiner Position. Und äh, das wird natürlich das Wesentliche sein, um äh, auch ja, in einer Run-Defense äh, so ein bisschen Big Body reinzubringen neben Eric Armstead. Er hat, er hat da, darüber hinaus auf, auf der Position aus dem gesamten letzten Draft von seiner Position ja die größte Upside, was auch seinen Pass-Rush angeht. Tatsächlich, klar war Derrick Brown immer so der oft genannte und auch an Nummer 1 genannte. Ich glaube aber, dass Jaron Kindler da im Pass-Rush mehr Impact haben kann und auch haben wird. Ist äh, Ja, passt pass er perfekt rein, kommt in ein System, wo er natürlich auch um, äh, ja, umgeben ist von unglaublich äh, krassen Leuten. Armstedt mit einer kranken Saison, letztes Jahr Nick Bowser, muss man gar nicht viel drüber reden. Und auch nimmt die Fort, der vielleicht dann äh, mal komplett gesund in die Saison starten kann. Also die Opportunity ist enorm, äh, sein Talent äh, auch. Von daher glaube ich, dass es der Kandidat ist, also der Kandidat auf der Defensive Tackle-Position, der den größten Impact haben kann und natürlich auch wird. Ne? Also da müssen wir gar nicht drüber reden. <lacht> das ist äh, tatsächlich so mein nummer 1 guy äh, mhm. Anders, äh, der, den Zweiten, den ich auf der Position äh, noch mit reingenommen äh, habe, das sich auch so kurzfristig ergeben hat, aufgrund ja, erster Verletzungssituation bei den Cowboys, das ist äh, mhm. McCoy, der raus ist für, äh, für die Season. Ich, was war es? War es ein ACL? Ich glaube, es war ein ACL, ne? Bei ihm ja, hinterlässt natürlich da auch eine entsprechende Lücke, weil wenn man, wenn man sich auch da das Roster mal anguckt von den Cowboys, insbesondere Inside, ich meine, sie haben McCoy und Don't Repow geholt und dahinter die Debs ist sehr mager, sehr mager, jetzt ist McCoy mhm. raus, das lässt natürlich, lässt natürlich ein bisschen was offen, Outside sind sie gut besetzt tatsächlich, weil da haben sich auch einige Veterans tatsächlich reingeholt, aber insbesondere von der Inside ist da so ein äh, dickes Fragezeichen. Gallimore ist jetzt natürlich nicht so der Geil, wo man von ausgehen kann, dass er, äh, dass er da äh, direkt mit äh, 7, 8, 9, 6 oder so weit in so eine so, Saison reinstarten kann, das mit Sicherheit nicht, der aber eine sehr solide und sehr gute Option sein kann und auch Rolle einnehmen kann, um äh, die One Defense zu stärken und ich glaube, da kann er direkt einen guten Eindruck hinterlassen ist da mit Sicherheit ist damit Sicherheit noch weg von den ganz von den ganz Top Guys, aber für einen Drittrunden Pick warer glaube ich, wenn ich genau Drittrunden Pick mhm. glaube ich kann er da über seine Wartung, über seine Erwartungen hinaus wachsen und in einer starken Cowboys d Line eine gute Rolle spielt.
0: Ja, voll spannend, sehr sehr gut. Gerade mal geguckt. ich, ich weiß bin mir gar nicht so genau sicher, aber, raus, eher, aber es ist ein Quadri man... eine Quadrizepsruptur, ruptur Ui, ja. Ja. was auch immer man jetzt damit anfangen will, aber auf jeden Fall wisst ihr jetzt Bescheid. Ja, ich finde es äh, <lacht> sehr, sehr interessant, also ich kann vielleicht mal weitermachen, weil ich habe mir jetzt tatsächlich hier nur zwei Namen aufgeschrieben und Neville Gallimore war so der eine mit der absolut offensichtlichen guten Situation, da hast du jetzt schon ja. einiges zu gesagt. Ich finde es interessant. Ich habe Javon Kinlaw an 1 gehabt. Für mich war das klar der beste Defensive Tackle in der Draft. Ich habe trotzdem Derek Brown aufgeschrieben, weil ich glaube, dass Derek Brown in Jahr 1 ein bisschen mehr Impact haben kann, weil ich glaube, dass Kinlaw ein bisschen mehr Zeit braucht. Das mhm. war so mein Punkt an der Stelle, wobei ich eben, wie gesagt, sehr, sehr glücklich war. Nein, ich war nicht glücklich, dass man Kinlaw von der Position her in der Position genommen hat, aber ich glaube trotzdem, oder ich war trotzdem happy darüber, dass man Kinlaw anstatt eben Derrick Brown bekommen hat. Ähm, aber genau, das sind so meine beiden Namen und damit bin ich auch schon durch. So, jetzt fährst nur noch du, Luca.
1: Ja, der eine ist ein super krasser Longshot, wo mir wahrscheinlich niemand zustimmen wird. Der andere ist äh, Ross Blacklock. <lacht> ähm, wo ich gerade nach dem, nach dem DJ-Reader-Abgang äh, Bedarf sehe. Ja. Ich meine, der war auch fast schon vorher da äh, in der D-Line äh, der Texans. Ähm, sehe ich einfach als große Chance an, da äh, neben J.J. Watt etc. Äh, ein bisschen für Impact zu sorgen. Der andere, wie gesagt, sehr spannend. Ich habe mir jetzt gerade auch noch mal die d der Dolphins angeguckt. Und ähm, ich bin halt manchmal ist es bei mir so, ich sehe jemanden gerade in der Draft-Vorbereitung um, und das ist bei ihm zum Beispiel so gewesen beim Senior Bowl und I'm in love with, <lacht> with Jason Strowbridge. Super, also es, ich, ich weiß nicht, habe auch, äh, was ich so über ihn gelesen habe, Draft-Evaluation war nie wirklich äh, überzeugend, aber ich glaube, also ich erwarte zumindest einen, einen dicken Step zum einen von äh, Christian Wilkins dieses Jahr. Mhm. Und glaube, dass äh, Strowbridge daneben ähm, für Furore sorgen kann. Ich meine, Goucheau ist auch noch dazu gekommen als Nose-Tackle. Shaq Lawson ist noch dabei, Rickon Davis ähm, da hat man halt schon ordentliche Leute am Start, aber das wäre jetzt jemand, wo ich sage, okay, ähm, der hat mich seit dem, seit dem Senior Ball und den wirfst du jetzt einfach mal heute hier rein. Und damit du es gesagt hast, sollte er das, was ich gesehen habe, zumindest auf die NFL übertragen können.
0: Sehr, sehr gut. Dann kannst du am Ende sagen, du warst es und du hattest ihn. Und, äh, genau. Du wusstest es vor allen anderen. Sehr, sehr gut. Genau. So, so muss man das machen. Erstmal schön Revier markieren. Und das, äh, das
1: Gute gut. ist, sollte er nicht performen, haben das sowieso alle wieder vergessen.
0: Ja, genau. Es ist doch immer so. Das Ding ist, man hatte einfach keinen, also es gibt einfach keinen... Kein Negativpotenzial. Äh, man kann eigentlich nur Recht haben und wenn nicht, dann ja, also ist ja eh die höhere Wahrscheinlichkeit, dass die meisten Spieler, die so spät gedraftet werden, nichts werden. Dann lag dann, ja. Ja, man halt daneben. Ja. Daher kann ich voll nachvollziehen. Cool. ja, kannst auch gleich weitermachen mit den Edge-Spielern. Da bin ich sehr, sehr interessant. Da habe ich, ja, ich glaube, da sind mir schon ein paar mehr Namen aufgefallen und fand es echt ganz spannend. Also bin ich jetzt mal gespannt, welche, welche beiden Jungs ihr da jeweils nehmt.
1: Ja, also ich habe jetzt äh, nicht Chase, Chase Young genommen. Ähm, <lacht> da ist, glaube ich, die Frage äh, nicht zu stellen. Äh, ich habe äh, Gross Matters genommen. Aha, ja. Gegenüber von Brian Burns äh, bei den Panthers. Um, jemand, wo ich sagen könnte, das kann theoretisch äh, zumindest für eine halbwegs, ja, ich will es gar nicht erfolgreiche Saison nennen, weil es ist ja eh kompletter Rebuild da in äh, Carolina. Aber das ist jemand, wo ich sage, der kann ähm, ja, performen und äh, für, für ein bisschen Aufruhr sorgen. Ähm, sehe ihn da auch gerade, weil der Fokus auf Brian Burns liegen wird, der letztes Jahr gezeigt hat, was er kann, ähm, in einer extrem guten Ausgangssituation. Der andere, äh, ähnlich, also vielleicht ein bisschen anders von der, von der Ausgangssituation her bei den Patriots, ist äh, Josh Ucce. Ja, wo ich sage, <lacht> ja nach den, nach den Opt-outs, äh, gerade was ähm, was das angeht, könnte da meiner Meinung nach ordentlich was gehen. Ich meine, die Patriots sind dafür bekannt, ähm, gute Rusche auszubilden, die dann für viel Geld woanders hinwechseln und danach holen sie sich die wieder zurück, wenn sie ein Jahr schlecht <lacht> gespielt haben. Ähm, das Also Uche ist für mich der der perfekte Spieler, der in das Szenario reinpasst, wo man sich vorstellen könnte, er fängt, fängt gut an bei den Patriots, ähm, wird auch äh, die ersten vier Jahre da echt gut spielen und dann geht er woanders hin, ein Jahr nicht so gut. Und dann kommt er zurück ins, ähm, ins warme Nest von Bill Belichick. Und ähm, wenn er dann noch da ist, wer weiß, ist er ja dann schon eine gewisse Zeit fortgeschritten. Und wenn er dann Aber, 95 äh,
0: ist und immer noch Coach.
1: Genau. Und wird sich dann, ja, da, äh, da wieder ähm, gut, äh, gut tun bei den Patriots.
0: Ja, spannend. Du hattest jetzt, äh, ich muss kurz überlegen, Ach nee, genau, hier Thomas Grosmatos hat du schon als erstes. Ja, Simon, genau. ähm, wen, wen hast du denn noch? Kannst du jetzt auch noch meine restlichen wegklauen, äh, nachdem der erste schon äh, von Bord ist?
2: <lacht> ja, also mir wurde der erste auch geklaut mit Gross äh, Grosmatos, äh, auch, auch eine offensichtliche Geschichte. Die andere, wo ich auch ähm, ja, im Preview zum Draft ziemlich überzeugt war vom Spieler an sich und der jetzt einfach in eine wunderbare Situation kommt, um sich da zu beweisen, ist Julian Okwara bei den Lions. Opposite zu Trey Flowers quasi. Ich meine, die Lions brauchen Passwash. Das hat mit Trey Flowers schon so, so ein bisschen eine Richtung nach oben genommen, aber da ist noch einiges mehr möglich, weil auch die Depps dahinter nicht echt, 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 dolle ist. Und äh, da wird Julian Aquar, denke ich mal, der zweite Guy sein. Äh, zweite Guy sein. Hat also dementsprechend die Opportunity und hat, hatte auch ein paar nice Moves. Ähm, sein... Äh, sein Speed und insbesondere seine Athletik ist natürlich ziemlich ordentlich zu Lasten, so ein bisschen seiner, ja, Power würde ich noch nicht mal sagen, aber natürlich seiner Statur so ein bisschen ist mit unter 250 Pounds ja eher einer der kleineren in der Klasse, sage ich mal. Glaube aber, dass er insbesondere, wenn man ihn richtig einsetzt, dann einen ziemlichen Impact hinterlassen kann und auch, auch wirklich stat-wise da was reißen kann dieses Jahr. Und da bin, ich, da bin ich ziemlich überzeugt, dass es eine gute Sache, gute Sache sein kann und äh, das werden die Lions auch brauchen, um da entsprechend erfolgreich zu sein. Ja, ähm, da wirklich Production zu sehen von Aquara, was natürlich auch in seiner Karriere so, so ein kleines Fragezeichen immer so ein bisschen war, das war im äh, letzten Jahr, bevor er gedraftet war, äh, wirklich ganz gut. Davor hat man ihn nicht wirklich äh, sehen können. Aber ich glaube, er bringt da alles mit, um äh, da auch in der NFL äh, im ersten Jahr schon seinen Impact zu hinterlassen. Und äh, deswegen war das mein Number-Two-Guy äh, und Chase Young natürlich außen dem gelassen
0: Ja, sehr schön. Das habt ihr ja richtig gut hinbekommen. Ähm, <lacht> <lacht> haben, wir, haben wir alle abgedeckt? Naja, nicht alle, aber auf jeden Fall ein paar. Also Julian Okwara war tatsächlich auch mein Nummer-Zwei-Edge-Defender. Äh, in der Klasse hinter Chase Young, den mochte ich sehr, sehr gerne. Und mhm. Joshua Chase ist so ja, der Spieler, der einfach der perfekte Fit und die perfekte Opportunity so jetzt aktuell hat. Also ja. von dem erwarte ich mir sehr, sehr viel. Aber zurück habe ich vorgesorgt und mir noch zwei <lacht> weitere Namen aufgeschrieben. Der eine ist Zach Bourne bei den Saints. Von dem, also ja, der wird relativ vielseitig eingesetzt werden, den wird man auch für als Linebacker sehen, aber ich finde den durchaus spannend und ich glaube einfach auch gerade durch dieses Umfeld. Also er hat einfach eine, spielt in einer sehr, sehr starken Defense, ist relativ vielseitig und deswegen glaube ich, dass man da auch einiges von dem erwarten kann. Und der andere Name ist auf jeden Fall, und da ist jetzt die Frage, ob das jetzt wirklich ist, jetzt, ja, der wird mal als klassischer Edge, der wird aber auch mal als Interior spielen, das ist AJ Epinesa, den hatte ich persönlich gar nicht so weit vorne. Das war tatsächlich nur mein Nummer 7 Edge Defender, aber trotzdem glaube ich einfach, dass der halt, der hat so eine Basis. Der ist einfach ein relativ safer Spieler und ich glaube, dass der gerade in der Offense, bei äh, in, der Offense, in der Defense bei den Bills natürlich ja auch einfach sehr, sehr gute Spieler um ihn herum hat und der ja. ich glaube, der wird da einfach extrem solide spielen und wenn du in deinem Rookie ja schon extrem solide spielst, spielst du schon besser als die meisten Rookies. Daher ja habe ich den hier auch nochmal reingenommen. So, genau. ja, äh,
1: lassen wir jetzt Chase Young komplett außen vor. Ich meine, es so. ist jetzt wahrscheinlich ja, der okay. ein ja, okay, Impact hat, oder?
0: Es ist wahrscheinlich schon ein solider Aspekt, äh, habe ich jetzt. Ja, ist natürlich auch sehr, sehr offensichtlich hier. Also Chase Young, absolutes Biest. Also für viele definitiv in, in der Debatte so auf einem Level mit den Bosa zum Beispiel zu sein äh, als Prospect. Würde ich auch mhm. auf jeden Fall so unterstützen. Ich, für mich war das also mit Isaiah Simmons so klar, so der, der beste Spieler in der Draft, extrem dominant. Was der da gemacht hat, auch einfach die Regelmäßigkeit, mit der er wirklich durchgekommen ist und, und gegnerische Offensiven da theorisiert hat, das war das hat schon immer extrem viel Spaß gemacht. Und da konnte man sich schon extrem sicher sein, auch dass er da einfach fast bei jedem Snap auf irgendeine Art und Weise Druck ausüben wird. Ganz, ganz heftiger Spieler. Hat mir natürlich als Ohio State-Fan extrem viel Spaß gemacht. Ähm, auch diese Mischung aus Athletik, aber eben auch dann der Technik. Die ist bei ihm halt wirklich beeindruckend. Mhm. Und ja, die Defensive Line bei Washington ist eh schon sehr, sehr gut, hat sehr viel Talent. Also ich glaube, er könnte da, und das wurde ja schon, hat man schon oft gehört, er könnte so dieses Bosa. Puzzlestück sein, so wie bei den 49ers, so um diese ganze Defensive Line dann wirklich auf so ein richtig gutes Niveau zu heben und das würde ich schon erwarten, dass er auch im ersten Jahr da, boah, keine Ahnung, also mich würde es nicht überraschen, wenn er da seine 10-Sex raushaut.
2: Ja. Ich habe
1: gerade noch mal meine, meine Draft-Notes zu ihm geguckt, das ist ja, ja, ich war ja nur am Schwärmen über ihn, das ist ja unglaublich. <lacht> Erster Punkt ist Dominance, Ausrufezeichen. <lacht> 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 Zweiter Punkt ist Speed, Power, Quickness, Hands. <lacht> Alles klappt regelmäßig. Also, ja. ja, auf jeden Fall bin ich bei dir.
0: Sehr, sehr gut. Ja, ich glaube aber auch, das ist so ein typischer Spieler. Es gibt jedes Jahr wahrscheinlich nur wenige von denen, aber so ein Typ Spieler, da sind sie ja nicht alle einig. Und äh, wenn man sich nicht einig ist, dann oder wer, wer da dagegen stimmt, ähm, ja, der hat halt einfach Unrecht. So. Und ganz einfach. <lacht> so, dann äh, gehen wir mal zu den Linebackern. Auch das ja, war jetzt nicht so extrem, je nachdem, wie man einen Spieler natürlich gesehen hat. Aber ich glaube, da also, waren noch ein paar in der ersten Runde. Und ich denke, es ist auf jeden Fall auch eine ganz interessante Positionsgruppe, wo vielleicht auch der eine oder andere, der ein bisschen später gedraftet wurde, schon früh auch Impact haben kann. Ähm, ja, Simon, starte doch einfach mal mit, äh, mit deinen beiden Kandidaten.
2: Ja, Isaiah äh, Simmons ist ein ziemlich guter Neinspaß. Ähm, wir fangen wir fangen vielleicht mit einem aus dem kannst doch gerne Isaiah Simmons nehmen, weil nicht, dass Nein, wir hier ich wieder hab, wie ich eben hab, da ich stehen. Und ich ich glaube, Linebacker, Linebacker ist so eine Position, da gibt es jetzt wirklich Massen, ähm, äh, drüber zu sprechen, die auch äh, die entsprechende Opportunity bieten. Ich fange mal mit, äh, vielleicht wird er was Unoffensichtlicherem an und das ist äh, Kim Davis Gather bei den Bengals, äh, zusammen auch mit Logan Wilson gedraft dieses Jahr auf der Position, haben die Bengals natürlich eine unglaubliche Lücke äh, auf der Position gehabt vorher. Und auch mit den beiden ist es natürlich ein Fragezeichen, ob, äh, ob sie da erfolgreich sein können. Aber insbesondere von den beiden, also Logan Wilson und äh, äh, Davis Gaither, glaube ich, dass ähm, äh, Letzterer einen ziemlich äh, großen Impact haben kann, weil er natürlich neben der Opportunity auch so ein paar paar Plays raushauen kann, Wur, wurde hier und da immer als Blitzwaffe ein, äh, eingesetzt, was natürlich in einer Rookie-Campaign auch nur, ja, sage ich mal, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen geben kann, ne, wenn sowas, wenn sowas gut funktioniert. Äh, und da kann er, ist, das ist ein Punkt, wo er extrem auffallen kann drüber. Da, dazu ist er extrem agil. Hat natürlich ein paar Schwächen wie viele Linebacker in den, die in den Runden gedraftet sind. Ne, ich habe äh, hab mir das dahingehend auch nochmal angeguckt und, und natürlich sind da, sind da so ein paar Punkte, wo, wo er sich, wo man darauf achten muss, ob das, ob das eine Probleme und was auch eine Problematik sein wird hier und da. Ähm, es ist einfach, ja, seine, seine Physicality auf der einen Seite ist jetzt, gehört jetzt nicht zu den großen Linebackern auf seiner Position ist hier und da immer mal so ein bisschen overexcited, was, was, ja, was hier und da mal zu einem Broken Tackle oder einfach zum falschen Engel führen kann, äh, im, äh, im Run Game äh, oder halt auch in der Coverage. Aber ich glaube einfach durch seinen, durch seinen, ja, wie soll man es nennen, äh, die Möglichkeiten, wie man ihn auch einsetzen kann, äh, zusätzlich als reiner, als reiner Linebacker im, äh, äh, im Blitzgame etc. Bei einer ganz guten D-Line von den, von den Bengals, kann er da das ein oder andere Play machen. Deswegen habe ich ihn hier mit reingenommen. Bin da, bin da ziemlich gespannt, wie er sich schlagen wird in der ersten Saison, weil die Bengals ja sowieso auch so ein bisschen im Spotlight sind, allein schon wegen äh, Burrow. Auf der anderen Seite und ja, da habe ich, äh, ich meine, das sind die drei offensichtlichen, ähm, die First rounder äh, und ich, ich gehe damit ich gehe da mit dem äh, First-Rounder der Chargers mit, das ähm, is, ist, genau, es is, ist Kenneth Murray, bin ich richtig, ne? Kenneth Murray ist schon Chargers und den sich äh, sich verpauscht, tauscht die beiden immer. Queen zu den Ravens. Kenneth Murray ja. da genommen, weil ich ähm, glaube, die beiden äh, als reine Linebacker in Anführungsstrichen äh, werden, werden entsprechenden Impact geben und ich glaube, Murray, äh, Murray hat da unglaubliche Voraussetzungen in der Chargers-Defense alleine. Gegeben, da wirklich erfolgreich zu sein, weil du hast natürlich auch einen James, der hier und da gerne mal in der Box aushilft und einiges schon an schwierigen Matchups, sage ich mal, rausnimmt, was für einen Murray natürlich nur weitere positive Alternativen bietet, um auf sich aufmerksam zu machen. Und da dazu kommt halt, dass die Chargers ein entsprechendes Vertrauen in ihn gesetzt haben, indem sie ordentlich hochgetradet haben. Die Patriots danken es ihnen immer noch. Und äh, von daher glaube ich, dass es äh, vielleicht der Guy sein kann auf der Linebacker-Position dieses Jahr, der vielleicht sogar den größten Impact haben kann von allen anderen. Isaiah Simmons ganz äh, besonders hier so ein bisschen rausgenommen, weil ob, ob wir, wir jetzt genau spielen wird, das wird halt die große Frage. Ist er eher ein Linebacker, ist er ein Self Safety? Äh, von daher muss man ihn so ein bisschen heftig anrechnen hier. Aber Kenneth Murray und Akeem Davis Gatham, meine Guys auf der Linebacker-Position für die nächste Saison.
0: Voll spannend. hast ähm, du natürlich äh, Kim Dav Davis-Gaefer, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Mhm. Aber bei dem finde ich halt auch so spannend, ich glaube, viele hatten den viel früher auch gesehen. Also der ist ja noch echt lange auf dem Board geblieben. Daher mhm. da die, die Bengals haben gefühlt jede Runde so die Spieler genommen, die, die alle noch so auf dem Board hatten. Ja, und äh, das war natürlich dann irgendwie, irgendwie ganz nice. Äh, genau, also ich, ich warte nochmal mal ab. Äh, ich habe noch, hab noch ein paar Spieler. Also mal gucken, äh, Luca, hau mal raus. <lacht> ja,
1: die, die Auswahl ist groß. Simon hat es ja gerade ja. schon angedeutet. Äh, ich werfe jetzt einfach mal den ersten, also auch noch einen offensichtlichen zum Start rein, und zwar Patrick Queen. Ähm, ja, das wird funktionieren. Also da bin ich mir relativ sicher, das, was er mitbringt, das sollte sich auf die NFL übertragen, zumindest ähm, auch durch die Situation, die, die er bei den Ravens vorfindet. Das ist gefestigt, da ist eine super Secondary am Start. Und ähm, ich vermute, dass er da, ähm, ja, ich will jetzt noch nicht Ray Lewis Namen in den Mund nehmen, aber auf Jahre äh, eine Instanz ähm, in der äh, bei den bei den Ravens sein wird. Ähm, der zweite, ähm, da ist jetzt halt die Frage, nehme ich jetzt also Isaiah Simmons, weil äh, es war mein Lieblingsspieler im Draft. Ähm, ich ich halte ihn mal noch zurück, können wir sonst gleich äh, die Chase Young äh, retour machen. Ähm, ich nehme auch <lacht> mal Troy ja. Dye mit rein, der bei den Vikings äh, ebenfalls in eine super Defense äh, kommt, der einen Lehrmeister dazu bekommt, ähm, der für Defense steht mit, ähm, mit seinem Headcoach äh, bei den Vikings. Was glaube ich für ihn auch nötig ist, aber halt auch ähm, ja für ein entsprechendes äh, einen entsprechenden Outcome sorgen wird. Deswegen ähm, das wären meine zwei Troy Die und Patrick Queen, wo ich mir relativ sicher bin. Ähm, Patrick Queen sowieso, aber äh, Troy Die vielleicht jemand, den äh, nicht alle auf dem Schirm haben, der aber ja äh, dieses Jahr bei den Vikings ordentlich äh, ja für Furore sorgen könnte.
0: Ja, schöne Geschichte, Luca, richtig richtig gut. Ähm. <lacht> Haben, haben Troy, wir uns wieder, Troy, äh... Troy Dye war so mein Kandidat, dachte ich mir so, ah, den nimmt bestimmt keiner. <lacht> ich, hab, ich hab's dir gesagt. Ja, ja ich, ich weiß. <lacht> Über Wochen ich weiß. auf Twitter. Aber oh, alles gut. Aber dann haben wir ja gesagt,
1: wir sprechen lustig ab.
0: Ja, ist auch mal <lacht> ganz lustig sowas. Also ja. zu Patrick Queen muss ich auch sagen, es war mein Nummer zwei Linebacker. Ich hatte den auch auf dem Overall Board ziemlich weit oben. Ich finde den mega. Also. Athletisches Profil, auch Coverage-Potenzial und alles, was der so mitbringt. Also, ich finde den ganz, ganz spannend. Ich glaube, der wird, also, dieser diese Ravens-Defense, die wird auch richtig ausrasten. Hm. Ich finde bei Troy Dye ganz interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass der gerade im ersten Jahr durch diese Kombination aus Größe und Athletik ähm, für viele Probleme sorgen wird und dass die Teams mhm, dann ja. aber so mit der Karriere, also so ab Jahr 2, drei, so vielleicht ein bisschen besser checken, okay, was sind eigentlich seine Stärken und Schwächen, weil das war ja auch kein perfektes Prospect. Alles andere als das und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es dann so ein bisschen, ich weiß gar nicht, bei wem waren das so, ich hatte das Gefühl bei Kiko Alonso oder so, der hat zum Beispiel am Anfang seiner Karriere ja noch ganz gut gespielt und das wurde dann auch immer schwächer. Ich könnte mir vorstellen, dass er da so eine ähnliche Entwicklung nehmen könnte, aber genau, also ein Spieler, den ich vielleicht, bevor wir nochmal kurz über Seah Simmons sprechen, raushaue und das ist wirklich so ein... Das war so, so mein Spieler, den ich relativ weit oben hatte, was ein bisschen ironisch war, da er von Michigan ist. Ich glaube, viele sehen den auch so als Safety-Linebacker-Hybrid, aber ich finde Kaliki Hudson extrem spannend. Also ist ein ich, ich weiß nicht, ob der jetzt schon ja, von Beginn an wirklich so großen Impact haben kann, keine Ahnung. Es ist halt einfach ein Linebacker-Hybrid, der, der relativ, relativ klein ist. Ähm, war natürlich wieder passend, dass Washington den gedraftet hat, weil die gefühlt irgendwie einige meiner meiner Lieblingsspieler gedraftet haben. Aber das ist halt einfach ein sehr, sehr interessanter Spieler, der auch einfach, ja, in Coverage sehr, sehr gut aussah. Also ich fand ihn immer sehr agil, gute Change of Direction allgemein, die Movement-Skills waren gut und ich fand den in Coverage einfach spannend. Sicherlich ist das, also der hat natürlich auch einen krassen Burst. Ähm, kein Spieler, der jetzt großartig äh, gegen das Run-Game da den, den Mike Linebacker geben sollte, keine Frage, aber... Ich finde den trotzdem sehr interessant und in gewissen Rollen ähm, ja, würde ich den schon da ganz gerne sehen und bin mal gespannt, was der da, was der da so macht. Ja, genau. Den würde ich dann da nochmal reinschmeißen. Und ja, dann können wir nochmal über saya Simmons sprechen und ist ganz interessant, weil auch er, der war auch mein Nummer eins Spieler auf dem Board. Ich glaube aber, da, da haben oder da sind so ein bisschen Philosophien bei vielen aufeinander getroffen. Da gab es die, die sagen, okay, der ist sehr vielseitig und deswegen weiß man nicht so richtig, in welcher Rolle er jetzt gut sein wird. Und dann gibt es die, die halt sagen, okay, er ist so vielseitig und das finde ich gerade geil an ihm. So. Und ich war definitiv äh, im zweiten Camp, ich mag das extrem gerne. Äh, Cliff Kingsbury hat auch schon gesagt, dass er halt ein riesengroßer Fan davon ist, ähm, ja, Defensivspieler zu haben, die vielseitig sind. Man muss jetzt mal gucken, wie sie ihn einsetzen. Aber ich glaube, grundsätzlich äh, ja, wird er im ersten Jahr vielleicht noch nicht einer der auffälligsten Spieler sein. Aber über die Karriere weg ja, ist das natürlich ein krasses Biest. Also vielleicht könnt ihr auch noch mal euren Tag zu ihm sagen.
1: Ja, genau. wir, wir müssen auf jeden Fall abwarten, äh, bis die mhm. Pannele genau. sven Joseph äh, entlassen. Und dann, äh, dann kann es <lacht> ganz nach vorne gehen. <lacht> ja. Defense the ja. hier über Jahre. Nein, also du hast eigentlich so viel schon gesagt. Die Athletik von ihm ja. Das war halt äh, gerade im, im Prozess, äh, wenn man sich da auf den Draft vorbereitet hat, immer äh, Highlight, Isaiah also Simmons zu gucken. Also ich habe es geliebt. Ähm, Corner, Safety, Linebacker, Edge. Das ist theoretisch alles mit ihm möglich. Ich Hätte halt am liebsten hätte ich so einen, so einen richtig so ein Cliff Kingsbury äh, in der Defense, der mit ihm ja. sich da tolle Sachen ausdenkt, so ein bisschen Dervin James mäßig. Ähm, da war ja auch immer mein szenario Stell dir mal vor, äh, Dervin James und äh, sehr Simmons zusammen. Chargers hatten ja theoretisch die Möglichkeit, ihn da zu nehmen. Aber ja, ähm, ich bin echt gespannt. Also, ob Linebacker oder Safety, ähm, ich meine, die Secondary bei den Cardinals könnte ihn auf jeden Fall auch vertragen. Um, oh ja. wenn wir uns, wenn wir ehrlich sind, um, aber auch dann gegen den Run oder äh, was auch immer ähm, im Rush Game, das der wird definitiv bei denen ähm, einen Impact haben, glaube ich auch schon im ersten Jahr.
2: Ja. ja, ich ich denke, du hast von den Camps gesprochen, Versatility gegen äh ja, Vor- und Nachteile der Versatility, sage ich mal. Ich glaube, das ist nur ein Vorteil, weil es ist jetzt ja auch nicht so, dass man bei ihm gesagt hat, ja, also er ist ziemlich versatil und er spielt überall eigentlich ganz in Ordnung, sondern er spielt das, was er macht in seiner, äh, oder in der Vielzahl der Dinge, die er macht, macht er wirklich richtig gut. Und das ist, glaube ich, ja. das ganz wesentlich. Und er konzentriert sich dabei noch auf ganz viele Sachen. Ähm, mhm. Und ich glaube, es ist nun immer so, ich glaube, es ist noch nicht mal zwingend notwendig, dass natürlich er ist natürlich prädestiniert dafür ihn in der Defense so einsetzen, einzusetzen, dass er auch viele Dinge machen kann, um es der Offense auch schwerer zu machen und die Defense zu, zu lesen. Das ist natürlich immer ein ganz wesentlicher Bestandteil. Aber selbst wenn man ihn nicht so einsetzt und er kommt jetzt keine Ahnung, er kommt jetzt im Team, ob um, bei den bei den Cardinals entsprechend. Und da steht dann einer und sagt so, ich habe die und die Vorstellung von dir, das und das sollst du machen und keine Ahnung. Und dann ist es vielleicht unterm Strich, du sollst jetzt äh, du sollst jetzt wirklich ein Linebacker für mich spielen. Dass er sich dann auch entsprechend, äh, entsprechend darauf konzentrieren kann, Linebacker zu sein mit seinen 100%. Mhm. Und da noch deutlich besser sein kann, als wenn er wenn er wenn er Linebacker unter vielen anderen Rollen spielt. Von daher glaube ich, glaube ich einfach, dass es äh, ein unglaubliches Monster werden kann und einfach unglaublich stark wird. Äh, ja, fast, fast egal in welcher Rolle er jetzt, sage ich mal, in der Defense spielen wird. Ähm, solange ihm, solange man jetzt nicht sagt, so jetzt spielst du eine Saison hier, jetzt spielst du die nächste Saison da entweder als versatile Waffe einsetzen in der Defense oder wirklich sagen, jo, du bist jetzt der und der Spieler in meiner Defense, du hast die und die Rolle und übernehmen das und ich glaube, beides wird erfolgreich sein. Ja,
0: habt ihr schön zusammengefasst und was man noch dazu sagen kann, es gibt ja sehr, sehr viele Prospects, bei denen man das Gefühl hat, jo, die hätten auch noch etwas besser eingesetzt werden können am College, dann wäre das Ganze vielleicht noch etwas, ja, das, das Potenzial besser rausgekommen und mhm. An der Stelle hier muss man wirklich sagen, Brent Venables, der Defensive Coordinator von Clemson, hat praktisch den Blueprint geliefert, wie man ja, wie man also Herr Simmons einsetzen kann und was man mit ihm machen kann. Weil, mhm. also Weil, ja, im, Im Halbfinale gegen Ohio State, da war ich die ganze Zeit so und dachte mir, oh Gott, wo, wo ist jetzt also Herr Simmons wieder und was macht er jetzt schon wieder und du, du musstest immer genau darauf achten, wo er jetzt bei dem jeweiligen Snap eingesetzt wurde, weil ja, das war einfach extrem relevant dafür, wie dein Playoff sah und wie erfolgreich dein Playoff sein konnte. Also Deswegen, man hat ja praktisch die Vorlage, deswegen, also ja, ja, ich, ich, ja. ich hätte ja. das auch voll gern gesehen bei den Chargers, ehrlich gesagt, das wäre, das hätte ich übertrieben gefeiert.
1: <lacht> ich, bin, ich bin, wie gesagt, echt froh. Ähm, nee, aber äh, da, das ist echt der einzige Punkt, wo ich sage, wenn Joseph als eher konservativer dann auch äh, kommt aus, äh, aus dem, ja. also als, kommt als Defensive Back Coach, ähm, jetzt äh, wieder auf äh, Defense Coordinator Position, kurzen Stint als äh, Headcoach, den wir vergessen. Ähm, nein, es war, es ist halt echt die, die Sache, wo ich mir denke, so bitte, erkenne das Potenzial, was du dazu bekommen hast, das nicht umsonst äh, dem Pick wert gewesen und das kann für die Cardinals riesig werden.
0: Ja, da sind wir uns alle einig. Sehr, sehr schön, was ganz Neues und dementsprechend gehen wir dann mal zu den Cornerbacks und Da bin ich mal gespannt, ob wir uns da immer noch einig sind. Auch da gibt es natürlich einen großen Namen, der ja, natürlich mal wieder von Ohio State kommt, äh, den wir wahrscheinlich alle <lacht> wieder so ein bisschen äh, umgehen und dann am Ende besprechen. Aber ihr könnt den auch gerne schon vorher nehmen. Und genau, also nee, ich, ich, ich warte noch mal ab, weil ich bin mal gespannt, ob mein Name Nummer 1 hier von euch genannt wird oder nicht. Wenn, dann wird es mich tatsächlich überraschen. Aber ja, mal gucken. Also, äh, Luca, hau mal raus.
1: Ja, okay. Fangen wir an mit ähm, Jets Cornerback Bryce Hall, der... Ja. Ja, nach dem Abgang von Jamal Adams, und da kommen wir gleich vielleicht bei den Safeties auch noch mal zu, ja, gerade die Secondary auch da eine Verstärkung braucht. Und Bryce Hall ist jemand, wo, wo ich zumindest deutlich höher war, was ihn angeht, als viele andere ähm, in der Draft-Vorbereitung. Also die brauchen den Boost. Ich halte viel von ihm, bin der Meinung, Abfahrt. Ähm, klar wird das aufgrund der Situation, in der sich die Jets allgemein befinden, vielleicht nicht die große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber ich glaube, dass das einfach über Jahre sehr solide sein kann und ich glaube, dass er auch in diesem Jahr schon herausstechen kann. Und den zweiten, um, Kuda habe ich mir jetzt einfach mal zur Sicherheit aufgeschrieben, wie gesagt, falls wir nicht drüber sprechen, <lacht> <da> wäre, äh, <lacht> wäre Jalen Johnson, der bei den, äh, zu den Bears kommt und da halt in eine traditionell gute oder jetzt über die letzten Jahre gute Defense kommt, die im letzten Jahr ein bisschen Regression erlitten hat, bei vielen aber dieses Jahr, was mich auch erstaunt hat, weil man die Bears ja allgemein wegen der Offense nicht so um, top wahrnimmt dieses Jahr oder vor allem in der Quarterback-Situation, um, glaube ich aber, dass er in eine, in eine ganz gute, gefestigte Situation da reinkommt. Er hat um, safety-technisch mit Eddie Jackson jemand neben sich, der ja ihm da äh, zeigen kann, wie der Hase läuft. Um, ansonsten sehe ich jetzt auf Cornerback nicht Spieler, wo ich sagen würde, die sind jetzt so viel besser als er. Klar, Kai Fuller ist noch dabei. Um, wir haben äh, jemanden wie J.B. Crawford dabei, um, wenn ich jetzt mal durchgucke. Aber das sind alles nicht Spieler, die, wo ich sage, da, da fällt Jalen Johnson zurück. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass da ein Impact möglich ist bei dem Bears dieses Jahr.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ja. Also, da meine Nummer zwei schon weg ist, äh, mache ich jetzt einfach weiter. ich schon wieder geklaut. Aber tatsächlich nur meine Nummer 2. Ähm, meine Nummer 1 ist, äh, und, und das hat jetzt nichts mit äh, meinem, meinem Fan-Dasein zu tun. Ich glaube, also ich war bei Diamond Annette tatsächlich ziemlich hoch. Ich hatte den, ich glaube, als meine Nummer drei oder vier, Cornerback und... Fand den wirklich sehr, sehr spannend und das, was man momentan so hört aus dem Raiders Camp, war auch sehr, sehr positiv. Und ja, also wie gesagt, ich hatte den recht hoch. Das, ich ich glaube nicht, dass das so ein Elite-Cornerback wird. Der ist auch schon relativ alt, aber ich glaube, dass der wirklich solide sein kann. Und der hat bei Ohio State auch eine ganz, ganz spannende Entwicklung genommen. Hm, letztes Jahr da auch einige Plays gezeigt, wo er dann auch gerade Man-Coverage dann auch enger am Mann dranbleiben konnte und trotzdem die Augen im Backfield hatte und so. Das sind so Geschichten, die sieht man nur ganz bei ganz, ganz wenig und auch wirklich guten Cornerbacks und daher glaube ich, dass Damon Annett schon ein sehr, sehr bissiger Cornerback sein kann, der bei Ohio State eben auch die Möglichkeit hatte, relativ viele verschiedene äh, Systeme zu sehen. Also egal ob das jetzt Cover 1, Cover 3, hier und da auch mal Man, war das, das war alles ganz positiv ähm, und ja, deswegen glaube ich, dass sich äh, die Raiders da ja durchaus einen sehr, sehr soliden Cornerback reingeholt haben. Und. Hast du, ja. die,
1: hast du den, den Clip gesehen auf Twitter, wo er äh, Rucks abkocht? Ja,
0: natürlich, natürlich.
1: Ja. <lacht> Aber ich muss auch sagen, also es
0: gab, es gibt auch so ein paar Spiele, das ist genau wie bei Okuda. Also deswegen finde ich halt immer, und das ist so eines der Riesenargumente mit. Mit dem Combine. Natürlich ist das eine ganz nette Geschichte, aber es wird halt dann auch mal wieder gesagt, ja, okay, ne? der Spieler ist jetzt nur 4-4 gelaufen, deswegen ist der schnell. Und der ist nur 4-6 gelaufen, deswegen ist der nicht schnell. Und das ist halt einfach nicht so. Also es gibt Situationen, da ist der eine Spieler mal schneller oder mal langsamer. Es gibt Situationen, da wird man physischer und bremst den anderen aus. Und es gibt auch einfach Football-Speed und, und Track-Speed. Das sind auch nochmal zwei verschiedene Dinge. Deswegen, also, der Mann, net auf dem, auf dem Tape war der ziemlich schnell unterwegs, genau wie Okuda. Deswegen habe ich mir da auch eigentlich nicht so große Sorgen gemacht. Mhm. Und bei einem weiteren Spieler, boah, bei dem ich mir gar nicht mal so große Sorgen mache oder den ich eigentlich auch ganz spannend finde, ist Jeff Gladney bei Minnesota. Ich denke auch, dass der da die Möglichkeit haben wird, schon relativ früh auch eingesetzt zu werden. Gerade in der Secondary oder auf Cornerback muss Minnesota ja auch ein bisschen schauen, dass sie da, ähm, ja, also hatten ja auch ein paar Abgänge an der Stelle. Und ja, ist halt einfach ein bisschen kleinerer Spieler, aber ja, sein sein seine Movement-Skills sind einfach sehr, sehr stark, also wirklich super Reaktionszeit, ähm, sehr, sehr aktive Füße und auch gerade so dieser Break auf den Ball, also auch wenn du ein bisschen in Off-Coverage bist und der Ball in deine Richtung kommt und so, dann praktisch dann vom Backpedal äh, so wirklich nach vorne vorne rausgehst, äh, das, das fand ich bei ihm richtig, richtig stark und ich mochte den gerne und denke, dass der auch von Beginn an zumindest mal äh, solide sein kann. So, mhm. und äh, jetzt... Jetzt hat der Simon auf jeden Fall noch Okuda, also dementsprechend hast du auf jeden Fall was, über wen du reden kannst. Ich habe meine beiden <lacht> noch
2: offen, also tatsächlich, krass. ich äh, ja, bin geil. ganz äh, froh. Und der, äh, wir kriegen den Übergang auch wunderbar perfekt hin. Du hast Jeff Glättnig genannt von Vikings, ich nenne Cameron Danzler von den Vikings, ah. weil ich äh, hatte ihn persönlich ein bisschen höher auf dem Board, weil ich, ich glaube, er wird, ich, A, ist es ein extrem junger, Cornerback-Room, wie du schon bei Gladney sagtest, bei beiden Vikings und die werden da entsprechend ihre Chancen finden, weil die haben ja quasi alles abgegeben diese Saison, also alle drei ja. Corner, die man kannte, äh, sage ich mal so und jetzt holen sie, holen sie zwei neue dazu und insbesondere bei Dancer, da erwarte da ich wirklich richtig viel von ihm, weil A, ist, ist er von der Statur her nochmal eine andere Art Corner, ist wirklich ein großer Corner ähm, in, in Press-Coverage, wirklich richtig gut und diese Spielintelligenz als Corner sehe ich da bei ihm äh, besonders, weil er, er weiß, wann er was machen muss, äh, wann er, ähm, auch ball ist äh, wirklich wunderbar, wann er sich umdrehen muss etc. Und er ist, das ist vielleicht so das kleine Problem, was man, was in Anführungsstrichen bei Gladney äh, auch vielleicht so der Fall ist, ist seine ähm, Physicality nicht nicht von der Größe, sondern auch von wie er gebaut ist etc. Aber das sind glaube ich so Punkte, die man die man noch aufholen kann in der NFL, anderes anderes Training, vielleicht noch mal auf einem anderen Niveau mhm. da unterwegs, was, um da auch gegen die dicken dicken Wide Receiver da entsprechend gut klar zu kommen und das ist, glaube ich, mit, mit schon fast so das größte Problem, Problem, was er haben kann, was ich aber glaube, was er, was er aufholen kann. Ich glaube, der kann da direkt in der ersten Saison schon gut reinhauen äh, und vielleicht so der Shutdown-Corner der Vikings sein in den Spannend. nächsten Jahren. Spannend. Ähm, war er war ja nicht, ja nicht der Typ, der
0: äh, beim Combine irgendwie eine 4-6 gelaufen ist und dann gab es so ein, so ein dann ist ja das nochmal woanders gelaufen äh, und auf einmal ist er eine 438 oder sowas gelaufen. Ich glaube, das war doch, äh, ich glaube, es war Cameron Denzler, also wo auf einmal mhm. er so viel schneller ja. war. 438
2: und 464. Äh, ja. also ja. Genau. <lacht> das war nicht so nee, wie gesagt, aber wo du, wo du ja auch schon gesagt hast, es ist nicht nur der reine Speed äh, tatsächlich, sondern ja. insbesondere halt spiele ich Ich meine, man, man sieht halt. ich will jetzt nichts vergleichen, aber einfach so die Adaption ja, bei, einem, bei einem Richard Sherman, was da spielt. Spielintelligenz ausmacht, wenn man einfach nicht mehr so mhm. schnell ist. Da hat man mal sicher halt mal so ein Play, wo man von Devonta Adams überrannt wird, ja, aber das <lacht> passiert dann halt mal. Aber da kann man halt insbesondere auf der Position einiges ausmachen. Das wird, wird sich natürlich entwickeln müssen, auch auf NFL-Level, klare Sache, aber ich glaube, da bietet er die entsprechenden Voraussetzungen. Ja, und Um cool. die ähm, Überleitung da zu meinem nächsten Spieler noch äh, ganz gut zu machen, was so diese Physicality und Statur angeht, äh, gehen wir zu, zu CJ Henderson, der damit sich halt auch noch ein bisschen aufbauen muss. Aber ansonsten alles bietet für eine Jacksonville Defense, um da wirklich erfolgreich zu sein, auch schon im ersten Jahr. Ja, die bauen da komplett um ne, bei den Jaguars. Die Opportunity hat er, wird er, wird er sofort Starter sein. Äh, klare Sache. Äh, seine klaren Vorteile in der Man-Coverage, das hatte man, hatte man auch schon gesehen. Ja, als als teilweise der beste Man-Corner im Draft, sage ich mal auch an, äh, angesehen. Hat. Ähm, wie gesagt das einzige problem hier und da in, äh, in seiner physicality auch das lässt sich glaube ich auf aufbauen hat äh, da auch noch vielleicht hier so ein, da ein bisschen bisschen ein bisschen gadget opportunity was was blitzes angeht hat da äh, hier und da schon mal ein paar plays machen können in seiner college zeit ähm, man muss gucken weil er ähm, muss natürlich extrem große ähm, Schuhe, äh, ist das richtig? Nee, ähm, Schuhe Man muss in extrem große Fußstapfen treten, so rum. meine Hand, das gut. ist das gut. Sehr gut. <lacht> ähm, mit Ramsey natürlich weg sind, auch Bui, der weg ist für den Broncos, aber dementsprechend auch die Opportunity sieht und natürlich die Jaguars über die letzten Jahre da einen guten Job gemacht haben, auf der Position äh, da einiges zu reißen und auch zu entwickeln. Und ich glaube, Henderson kann da... Einer der weiteren Spieler sein, der da extrem erfolgreich sein kann. Und vielleicht kriegen sie das ja auch mal hin, dass, sie sich, dass sich die Jaguars dann mal über lange Zeit gut stellen können mit einem Spieler, dass er dann vielleicht auch mal bleibt. Das ist tatsächlich so mein zweiter Pick, um Okuda zu umgehen. Sehr, sehr gut.
0: Ja, spannende, spannende Spieler. Haben eigentlich jetzt auch echt viele abgedeckt. Ja, die Lions mhm. haben ja den dritten Pick gehabt, haben sich, ja, oder es, es gab lange das Gerücht, dass sie vielleicht auch irgendwie traden, dass es dann nicht passiert. Sie sind einfach da geblieben und haben für viele auch den Best Player Available gezogen. Und das war Jeffrey Okuda. Ja, Luca, du hast eben schon ein bisschen angeteasert, dass der ja ganz okay ist. Was, was, denkst, du, was denkst du zu ihm? Kannst du noch mal ein paar Worte zu ihm verlieren?
1: Ja, <lacht> ich meine, ähnlich <lacht> wie bei Chase Young, auch hier wieder. Um, nur geschwärmt äh, in den Vorbereitungen also fan um, hier.
0: Ich finde das super. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Nein, also ich hatte ihn als äh, definitives Top-5-Talent. Um, auch was vielleicht bei den anderen so ein bisschen, die Simon gerade genannt hat, gefehlt hat, die, die Physis und wo ich vielleicht sogar echt so ein bisschen Fragezeichen hintersetzen würde, um, was gerade diese Off-Season angeht, weil denen halt die Rookie-Mini-Camps, weil denen die OTAs fehlen und man da halt, also gerade von Rookies es kennt, die dann so ein bisschen auch körperlich auf NFL-Niveau getrimmt werden und die Zeit jetzt halt extrem kurz ist, das sehe ich halt bei Okuda nicht, dass er das zwangsläufig braucht, weil er das schon zumindest im College so dominant gezeigt hat. Das Einzige, was ich bei ihm so ein bisschen bemängelt habe, war sein Balltracking. aber ganz ehrlich, keine Holdings, keine Pass-Interferences im College, um, das, das High Floor, High Ceiling, äh, auch um mich einfach nur mal selber zu, zu zitieren hier, das, ja, es gibt wenig zu kritisieren. Das ist äh, ideal, äh, was habe ich hier noch stehen? Uh, ideal Size, at Length, ähm, jede Möglichkeit, also sowohl Zone als auch Man Coverage, da ist er, ist er super und äh, ja, habe ich jetzt genug äh, Honig um den Bart äh, geschmiert.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube. Ja, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Also, das genau. äh, ist, ein, ist ein ganz äh, spannendes Prospect und ein super Spieler. Und ich denke, ja es wäre natürlich spannend gewesen, dem mit Darius Day da zusammen zu sehen Aber gut, ja. mhm. jetzt muss er da den Laden ein wenig alleine schmeißen. Das äh, soll auch vorkommen. So, okay, dann kommen wir zur letzten Position, zu meiner Lieblingsposition in, in der Defensive. Und da gibt es ja auch ein paar wirklich, wirklich spannende Spieler. Deswegen, ja warte ich einfach mal, mal wieder ab und äh, lasse äh, lass mir alle Prospects von euch wegnehmen.
2: Äh, Simon, hau mal raus.
0: Ja, sehr schön.
2: Äh, ich bin sehr froh, weil ich habe mir nicht allzu viele rausgeschrieben, aber zwei, die ich <lacht> auf jeden Fall nennen wollte, von daher kann ich das jetzt auch. <lacht> Nummer eins, engine Winfield. Ähm, von dem erwarte ich unglaublich viel. Also mhm. das kann echt so ein Richt das kann echt so ein Spieler sein. Bei den Bugs, der komplett ausrastet, der auch komplett im Fokus steht, steht insbesondere auf der Defense-Seite, ist auch wieder so ein Ding. Brady da und ist im Fokus und in Medien, aber die Defense wird ja häufig, häufig so ein bisschen außen vor gelassen. Die Nummer 1 Run Defense im letzten Jahr bei den Bugs, die natürlich Problemchen hatten, insbesondere was die Pass-Defense angeht und äh, ein Quarterback, der zum Gegner gepasst haben äh, hat, aber das ist ein anderer Punkt. Und jetzt kommt Antoine Winfield dazu, der einfach eine richtige Waffe ist. Äh, ein Playmaker, äh, Playmaking-Ability in, in jeder Form tatsächlich. Ähm, natürlich, die Upside hat in der Rundev aufgrund seiner Größe und Statur, natürlich, ähm, aber da unglaublich stark unterwegs ist, so ein bisschen verletzungsanfällig auch gewesen in den, in den letzten Jahr, Jahren, aber an sich sonst eigentlich fast jede Box für einen Box-Safety, ähm, wo, wo er, denke ich mal, sehr gut eingesetzt ist, äh, tatsächlich checkt und da warte ich ganz viel von. Ich bin mega gespannt auf ihn. Ich glaube, das wird ein Spaß, ihm zuzugucken. Vielleicht äh, auch schon in der ersten Saison muss ich natürlich auch noch äh, entwickeln, aber kann darüber hinaus auch entsprechende Plays machen. Weil es gibt auch Safeties, die kleiner sind und richtig gut sind. Von daher ist das kein Ausschlusskriterium auch bei ihm. Den zweiten, den ich damit reinschmeißen schmeißen möchte, ist ein absoluter Stil, auch im Draft gewesen, meiner Meinung nach. In der zweiten Runde, also absoluter Stil, okay, so ewig weit von dem, was ich erwartet habe, ist er jetzt nicht, aber er hätte auch gut in der ersten Runde gehen können, das ist Grant Delpit zu den Browns. Da bin ich mega gespannt, auch hier fast ähnlich, abgesehen dafür, dass er auch noch die entsprechende Größe mitbringt, um Tight Ends zu covern, auf der Position und im Passgame extrem gut aufgestellt zu sein. So einer, einer der Kandidaten für, für mich, wo ich sagen kann, der, der, kann da, der kann da tatsächlich richtig ausrasten, vielleicht irgendwie mit drei Plus Interceptions aus der Saison gehen und wirklich einen Impact hinterlassen in der Browns-Defense. Das ist so der Zweite, den ja auch viele mit so als besten die im Draft immer gesehen haben oder zumindest da oben äh, unterwegs waren, wirklich äh, fast NFL-ready äh, da unterwegs ist und ja, ein wesentlicher Bestandteil der Browns-Defense im nächsten Jahr äh, sein wird und sein muss, äh, um äh, ja die Browns so an ihre Erwartungen, äh, die an sie gestellt wird, heranzuführen. Das sind so meine beiden Guys, äh, wo, glaube ich, man vieles erwarten kann nächstes Jahr. Ja, Jahr.
0: hundertprozentig. So. Also zwei sehr, sehr spannende Spieler. Und ich glaube, also ich habe mir auf jeden Fall auch Antoine Winfield aufgeschrieben. Aber von dem, was man so hört, äh, ging es auch eigentlich gar nicht anders. Daher bin ich jetzt mal gespannt, was der Luca auf seinem Zettel stehen hat.
1: Ja, ich habe tatsächlich zwei andere hier Ach, stehen. Das. Und zwar... Man muss ja halt immer so so ein bisschen abwägen. Entweder die Situation oder um, die Ausgangslage für den Impact ist gut, weil das Team schlecht ist und der Spieler die Möglichkeit bekommt mhm. zu spielen. Oder das Team ist gut und er kommt halt einfach in eine gefestigte Situation rein. Und ich habe mir halt äh, für jede Situation jetzt einen rausgepickt. Der erste ist Kyle Duggar, der zu den Patriots kommt. Um, in Eine super gefestigte Secondary. Um, zwar auch klar von den Opt-outs äh, profitiert. Da wird sicherlich äh, äh, Chancen geben, aber auch jemand, der einfach von seinem, ja, als, äh, ich weiß, Second Division, Lenoir Ryan ist es, glaube ich, gewesen, äh, als Spieler, da ja, von Belichick profitieren wird und mit seiner äh, athletischen Basis, glaube ich, ein extrem, extrem spannendes Projekt dieses Jahr für die Patriots sein kann. Der zweite habe ich gerade schon mal angeteasert, bei Bryce Hall wäre Ashton Davis, der halt, ja, wo wir von großen Fußstapfen eben gesprochen haben, eine sehr ähnliche Situation kommt und irgendwie versuchen muss, Jamal Adams aufzufangen. Traue ich ihm jetzt nicht zu vom Talent her. Also da ist, glaube ich, nochmal ein ordentlicher Unterschied. Aber ich vermute einfach aufgrund der Situation, die bei den Jets aktuell herrscht, dass er zumindest ähm, als jemand, von dem ich relativ viel halte, ich glaube, ich hatte ihn als Nummer 4, Safety bei mir, ähm, dass er da so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, auf sich ziehen kann und auch das eine oder andere gute Play in einer ja wahrscheinlich sehr schwierigen Situation, was die Saison angeht, machen kann, wo die Jets dann sagen, vielleicht nächstes Jahr okay, da haben wir jemanden, da können wir drauf aufbauen. Ähm, vielleicht mit Bryce Hall dann sogar zusammen. Ähm, ein junges Duo, was sich äh, über Jahre eventuell sogar bei den Jets äh, halten kann und ähm, ja für die äh, so ein bisschen positiv, äh, ja, einen kleinen positiven Faktor für die Saison äh, ausmacht.
0: Ja, wir denken sehr ähnlich über Football. Das äh, kann, ich <lacht> schon mal, kann ich schon mal sagen. <lacht> ja, aber ich habe eben auch schon, als du es bei den Cornerbacks kurz angeteasert hast, habe ich mir schon gedacht, dass Ashton Davis hier gleich genannt wird, den hatte ich mir auch notiert. Einfach auch dadurch, dass Jamal Adams jetzt weg ist und man ihn da so als potenziellen Single-High oder auf jeden Fall Deep-Safety da sehr, sehr gut einsetzen kann. Ich nenne jetzt einfach nochmal, also einmal meinen, es war ja nicht mein nummer 1 safety aber den Safety, den ich irgendwie am spannendsten fand. Und da sind wir wieder bei dieser Situation. Ein Team, was sehr, sehr viel... Freiraum hat oder Möglichkeit, sich zu entwickeln, weil es nicht besonders gut wird, zumindest in der Defensive und das sind die Panthers und das ist Jeremy Chin, mhm. den mochte ich einfach sehr, sehr gerne. Also Bodytype, ja. die Länge, die Athletik, sehr, sehr spannend, so ein Safety-Linebacker-Hybrid, aber ja, also wie der sich bewegt hat, wie der auch teilweise in Coverage da aussah, ich fand das richtig, richtig spannend. Auch von einer sehr kleinen Uni gekommen, also auch hier muss man mal gucken, wie sich das entwickelt, aber ja, also alleine diese, diese Movement Skills, das, das hat mich sehr, sehr überzeugt, fand ich richtig gut. Und ich glaube, ich würde dann halt einfach noch mal Servier McKinney reinschmeißen. So der, der andere hm. First Round Safety, den viele auf dem Board hatten, ist ja nicht First Round gegangen. Zu den Giants, aber mhm. trotz alledem. Also es ist einfach so, der hat vielleicht nicht ganz so den Speed wie einen, ja, wie so zum Beispiel so ein Grand Delpit, ähm, um, um Single-High zu sein. Aber ich glaube, der kann alles andere. Also der kann super, wenn du einfach so too deep hast, wenn du im Slot jemanden brauchst. Also der ist physisch, der tackelt gut, allgemein toller Efforts. Also hat dann auch in man coverage wirklich stark. Daher, also ein sehr, sehr vielseitiger Safety einfach. Und ich glaube, also ich sehe bei dem kein großes. Kein großes, keine große Möglichkeit, dass der am Ende wirklich ein kompletter Bast wird. Also ich glaube, irgendeine Rolle wird man auf jeden Fall für, die, für den finden, äh, in der er einfach seinen Job machen wird. Und, und das ist so das Minimum, was ich bei ihm sehe und ähm, ja. das Potenzial ist dann nochmal deutlich größer. Ja. Jo, cool, Hang dann an, haben halt wir es an dieser Stelle eigentlich auch. Hm. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wir haben über viele Rookies gesprochen. Eine letzte Frage hätte ich noch an euch beide. So, wenn wir auf die kommende Draft gucken, gibt es da vielleicht so ein, zwei Spieler, die jeder von euch hat, wo ihr schon so richtig oder auf die ihr schon so sehr begeistert schaut?
1: Ja, Jama Chase, ne? <lacht> Ähm, absoluter Fan, auch, also ich nenne jetzt mal die, 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 die Superstars, äh, Penny Sewell, ja. ähm, verfolge ich, also das ist natürlich der der Garrett Bowles-Geschädigte, spricht hier aus mir. Also <lacht> mein Traumpick für Denver. Ich hoffe einfach, dass Dulok gut genug ist, dass wir nicht die Möglichkeit haben, ihn zu picken. Ja. Ähm, auch ein Riesenfan von Trevor Lawrence schon gewesen, Ewigkeiten. Mm. Fällt mir denn jetzt noch ein ähm, Alex Leatherwood, vielleicht, hm. den ich ähm, gar nicht schlecht finde. Ähm, da ist der so vielleicht äh, Genau, genau. Der äh, dann so meine zweite Option hinter Sewell ist, wo ich jetzt so sagen würde: Okay, vielleicht ist da ja die Chance, dass er äh, ein bisschen fällt und äh, wir den äh, in Denver picken können, damit wir da zumindest ist, ähm, Aber der spielt Right Tackle, oder? Äh, bei, bei Alabama. Nicht alles täuscht
0: glaube, aber da müsste ich jetzt noch mal kurz gucken, aber ja, ja. also es ist aber eh spannend, ne, die, die, die Tackle-Gruppe dieses Jahr, also ich glaube, da werden auch die Rankings bei allen sehr, sehr unterschiedlich aussehen, weil es da doch einige gibt.
1: Ja, nee, aber das wären so welche, also jetzt, wie gesagt, vorab von den Chases und ähm, Trevor Lawrence's, ähm, wo ich äh, sage, ja, siehst du eine Möglichkeit, dass äh, Lawrence äh, vom, vom nummer 1 pick weg ist, oder glaubst du, dass es in Stein gemeißelt?
2: Äh,
0: ich, also ich glaube, gerade auch ja?
1: dadurch, dass ähm, das hier, event Fällt gerade der Name Konrad Nummer Ja, Justin Fields ähm, erstmal nicht spielen wird.
0: Ja, genau. Also ich, ich, ich glaube, es gibt zwei Komponenten dabei. Also einmal gibt es die Komponente, dass egal, wer von beiden spielt oder nicht, wenn einer spielt, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass also wenn Lawrence jetzt spielt und wieder so dominant ist, okay, aber Letztes Jahr hat er am Anfang auch eine Phase gab, wo er nicht so gut war, also da muss man jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt und seine Receiver-Gruppe immer noch sehr viel Talent, aber er hat ja auch mit Justin Ross da schon einen Receiver verloren für das Jahr, also muss man mal abwarten, hm. ja. also ich glaube, das ist so die Komponente, weil wenn Justin Fields wirklich gar nicht spielt, dann, ja gut, ne, dann wird er auf jeden Fall erstmal sehr, sehr positiv gesehen und dann muss man mal gucken und dann gibt es natürlich einfach noch die ganz andere Komponente, die wir letztes Jahr eben auch hatten. Was passiert, wenn noch irgendein anderer Quarterback komplett ausrastet und auf einmal dann vielleicht sogar oh. vor den beiden steht? Das kann natürlich passieren.
2: Ja. Hatten wir ja irgendwann mal. War das dieses? War dieses. <lacht> <lacht> ganz, genau ja, das so, ganz genau so. Ganz äh, genau ja. Das ist ähm, richtig interessant. Wobei das natürlich so ein Punkt ist, wo man, äh, wo man insbesondere dieses Jahr mit äh, Corona, ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest geringer. Dass, dass sich da wahrscheinlich nur einer finden wird, der da so vor dem Draft noch entsprechend komplett ausrastet. Aber klar, das ist also da kann sich natürlich noch extrem viel tun. Eins, was ich halt total interessant war, fand ich, der haben wir sogar mit dir drüber gesprochen, glaube ich, wo, wo du auch gesagt hattest: die Wide Receiver-Class im nächsten Jahr ist wahrscheinlich noch besser als in diesem Jahr. Mhm. Ja, ähm, allein schon die genannten. Ähm, bin ich, bin ich äh, deswegen natürlich gespannt. Ich äh, beschäftige mich äh, oder so weit im Vorhinein, habe ich mich noch nicht konkret mit, äh, mit College beschäftigt. Ähm, äh, ich äh, gucke hier und da immer mal so ein bisschen beim Michigan zu ähm, mhm. und gucke, was da so geht. Von daher ist so äh, Jalen Mayfield, der ja auch so mhm. relativ hoch in der ersten Runde ähm, hier und da schon mal äh, gesehen werden kann. Jetzt äh, tatsächlich hat sich auch schon zusammen... ausgestiegen ist, dass er
0: gar nicht mehr spielen wird, also sich jetzt schon darauf vorbereitet. Auf den okay. Draft.
2: Mhm. Ja, und äh, ob, ob das ein Vorteil ist oder ein Nachteil, das wird man wahrscheinlich sehen, also ich, ich, bin, da, ich bin da echt so ein bisschen skeptisch, äh, was, was so die Thematik von den Leuten angeht, wo wir jetzt natürlich schon ein paar hatten, die sagen, okay, ich bereite mich jetzt auf den Draft vor, ähm, wesentlich ist natürlich, dass man dann im Vorhinein schon einiges gezeigt hat, das hat natürlich auch äh, in Mayfield äh, schon gemacht und auch schon gegen die Top-Leute, auch schon gegen äh, Chase Young ziemlich gut ausgesehen hat. Ja, insofern man so gut aussehen äh, kann. Äh, von da äh, online ist, ist da so eine ganz, ganz wesentliche Geschichte so im nächsten Jahr für mich. Also äh, von den äh, Top-Namen äh, äh, oder von Penny Sewell, jetzt mal abgesehen, äh, weil das natürlich der Geil ist. Aber da, da gucke ich so ein bisschen drauf. Äh, äh, aber wie gesagt, da bin ich noch gar nicht deep im Thema. Deswegen so viel kann ich da gar nicht zu sagen, außer die dicken Namen, die man so kennt.
0: Ja, spannend, aber ist ja auch, ist auch nicht schlimm, muss ja auch nicht sein. <lacht> genau, perfekt. Und am Ende wissen wir ja auch einfach noch gar nicht, dieses Jahr ist es ja einfach so besonders, dass alle ähm, Spieler ja theoretisch auch nochmal zurückkommen können, egal ob sie Senior sind oder nicht. Dadurch wissen wir ja auch noch gar nicht, wer nächstes Jahr dann wirklich mhm. am Start sein wird. Ähm, genau, Alex Letterwood ist momentan als Left Tackle gelistet, das habe ich gerade nochmal ah. kurz nachgeschaut. Aber, perfekt, genau, nehmen wir. <lacht> ja, aber ich glaube, also so mein Gefühl aktuell, ich glaube, wirst du da vielleicht sogar ein bisschen mehr Auswahl mit den Tackles haben, ich weiß nicht, ob es genauso gut wie dieses Jahr wird aber ich denke, es gibt zumindest aktuell das Potenzial, dass es ähnlich eh spannend ist
2: cool ja, genau.
0: perfekt, ja sehr, sehr gut, dann äh, vielen Dank, auch hier wieder, ziemlich genau eine Stunde, also perfekt, haben wir gutes äh, gutes Timing ja. am Start und äh, vielen Dank, Auf dass viel ihr Spaß. wieder dabei wart
1: sehr, sehr ja. gerne. gerne, immer wieder
0: Perfekt, genau. In der anderen Ausgabe haben wir auch schon abgesprochen, dass wir während der Saison vielleicht mal was machen, ein bisschen auf die Rookies schauen, schon mal ein bisschen auf die Draft-Class schauen oder so. Deswegen werdet ihr Luca und Simon auf jeden Fall dann auch ja zeitnah oder innerhalb der nächsten Monate wieder mal hier im Podcast hören. Sonst meldet euch wie immer gerne, folgt den Jungs. Ich habe natürlich alles in die Shownotes gehauen, Twitter und so weiter und dann freue ich mich auf die nächste Ausgabe. Ihr... Genau, das kam jetzt alles noch ein bisschen zwischendrin, also die nächste mailback ausgabe kommt dann in der kommenden Ausgabe, da gibt es einen Gast, also darauf könnt ihr euch weiterhin freuen und dann bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao. ciao.